0: E pessoal, o pentacampeonato mundial veio com um asterisco. A gente vai repercutir no saque na 5 de hoje a polêmica decisão da ITF de declarar empate a final da Copa do Mundo no último domingo entre Brasil e Itália. Com isso, as duas equipes foram declaradas campeãs. O Brasil é pentacampeão e a Itália é hexacampeã. Uma decisão polêmica que gerou muitas críticas nas redes de torcedores, fãs do beat tênis que ficaram inconformados com essa situação de a Copa do Mundo não ter um vencedor ou ter dois vencedores. O fato é que o jogo Brasil-Itália não terminou. O Brasil venceu na feminina com Rafaela Miller e Vitória Marquesini que derrotaram as italianas Giulia Gasparri e Nicole Nobili. Depois, na masculina, o Brasil perdeu. André Baran e Alan Oliveira perderam para os italianos, Matias Poto e Michele Capelletti, e deveria ter sido jogada a mista para desempatar. Mas estava chovendo muito em São Paulo. A previsão do tempo estabelecia, previa, mais chuvas para a segunda-feira. E, com isso, a ITF acabou confirmando que tanto o Brasil quanto a Itália são campeões A gente vai no Saque na 5 de hoje Tentar entender o que aconteceu Será que de fato não tinha Uma outra alternativa Para que o jogo fosse jogado em outra data Ou num local coberto A gente vai ouvir Alex Mingozzi, capitão da Seleção Brasileira Sobre isso e sobre o título né? Afinal A Seleção Brasileira, os atletas e o capitão Não tem nada a ver com isso Deram o seu melhor e chegaram O mais longe possível a gente vai analisar a campanha do Brasil, vai repercutir essa decisão e eu vou dar a minha opinião sobre essa polêmica toda. E é importante também falar sobre o título inédito da seleção brasileira juvenil. Será nosso assunto também no SAC na 5, hoje tem muita coisa. Parabéns Brasil, o Brasil venceu a Itália no juvenil, essa competição terminou. Foi até o final e o Brasil, vencendo a Itália, conquistou o primeiro título mundial juvenil, tendo três gaúchos na seleção. Os três atletas masculinos são gaúchos: Felipe Locke, Gustavo Garbaschi e Augusto Simonetto. Parabéns a todos eles. O Brasil é campeão no juvenil e é pentacampeão no profissional, mas com aquele asterisco. Que o jogo não terminou e tanto o Brasil quanto Itália foram declarados campeões por conta do empate o Saque na 5 tem o oferecimento de KTO.com onde a diversão acontece para todo torcedor existe a KTO.com, palpite com razão, palpite com emoção palpite com diversão KTO.com te registra lá e dá uma brincada KTO.com onde a diversão acontece Vamos fazer o seguinte, como essa polêmica toda da Copa do Mundo profissional rende muito debate, eu quero dar minha opinião e, e acredito que não tem como falar desse assunto sem falar bastante, eu vou começar com aquilo que é mais objetivo, embora seja algo maravilhoso. Vamos começar com a seleção brasileira juvenil. O Brasil... Não tomou o conhecimento das outras seleções Teve um domínio muito grande ao longo da trajetória E na final, venceu a Itália E eu quero ouvir aqui os três atletas gaúchos Campeões mundiais na categoria juvenil Felipe Locke, qual a sensação de ser campeão do mundo? E gostaria que você falasse sobre o teu jogo E a trajetória da equipe nessa conquista, Felipe E aí, Rodrigo, tudo bem? sempre feliz de poder
1: fazer parte aí do teu podcast. Bom, uh, com certeza eu estou muito feliz de ser campeão do mundo agora de beach tênis pela categoria sub-18. É, é sempre uma honra representar o Brasil, jogar dando uma melhor em quadra. E bom, um fator que eu acho que foi determinante assim para a gente ganhar o título foi o nosso trabalho em equipe. Uh, a seleção inteira, a gente sempre estava junto. A gente foi quase como uma família nesses últimos sete dias. Todo mundo se apoiando muito. E todo mundo rindo sempre, focado, mas ao mesmo tempo um pouco descontraído. Nos momentos que a gente podia, é claro. Todos, apo todos que apoiaram, né? Ali o Marcos Ferreira, o Dugo Thierres, a equipe de físico que estava sempre à nossa disposição. Foi tudo um trabalho em equipe que eu acho que fez a diferença e com certeza colocou nossa cabeça no lugar certo para vencer esse título.
0: Muito obrigado ao Felipe Locke, quero ouvir agora o Gustavo Garbasque. fala aí sobre esse título, a sensação de ser campeão, o teu jogo, o que mais te marcou, Gustavo? Fala Rodrigo, uma
2: honra estar aqui novamente no podcast e cara, para te ser sincero, parece que não caiu a ficha ainda do nosso título inédito para o Brasil, uh, foi definitivamente uma luta, todos os jogos, uh, a gente batalhou muito por isso, acredito que cada um se dedicou muito, então a gente foi merecedor, justo esse título, jogamos muito, acho que o diferencial desse ano para o ano passado, acho que foi minha preparação, uh, esse ano me preparei fisicamente muito bem, tanto físico como mentalmente, uh, os treinos eu intensifiquei, obviamente, mas fisicamente treinei muito, com o meu treinador, o Rafa do libanesa, o CT Caixa, ele me ajudou demais o ano passado eu tive uns episódios com o e tal, esse ano eu fui o fui preparado em dobro e me senti muito bem em quadra para eu conseguir me ter um desempenho satisfeito e... Meu mental também foi um diferencial, onde eu mantive concentrado todas as partidas. A experiência também me ajudou. E acho que foi isso. Estou muito feliz com o título, agora comemorar. E, e é isso. Seguir treinando firme, forte. E
0: é isso. Muito obrigado pelo convite. Um grande abraço. Valeu. Muito obrigado ao Gustavo Garbaschi. Quero ouvir também o Augusto Simoneto Guto. Faz uma análise aí, Guto, desse título, a sensação, a campanha do Brasil.
3: Cara, com certeza, o... eu acredito que foi determinante, foi é... nessas competições por equipe, a união do grupo, a leveza ali, a descontração. Uh... Acredito que a gente sabia muito bem a hora de, de rir, de descontrair, sabe, de de fazer brincadeiras e tudo mais, né, para deixar o ambiente bem leve, bem solto, e a hora de, de vestir a camisa da seleção, treinar com seriedade, jogar com seriedade. Então, isso aí faz a diferença, a união de todos. Né, numa competição por equipe é muito importante, a energia a energia estava muito boa. E, bom, ali dentro a gente tinha certeza do que, do que a gente ia, de que a gente ia ser campeão. Então, acho que essa, essa energia do grupo aí Uh, foi foi fundamental uh, bom sensação é inexplicável né? muito feliz em fazer parte da história do Beach tênis juvenil aqui no Brasil é, conquistar esse troféu que nos outros nos outros anos que eu fui parecia distante conquistar ele agora conquistar o título inédito ao lado de de grandes amigos é bom sensação muito especial né? Uh, uma ótima maneira de eu encerrar meu ciclo na sub-18, né? no juvenil então estou muito feliz
0: muito obrigado ao Augusto Simoneto e assim ouvimos os três campeões mundiais os três atletas masculinos gaúchos campeões mundiais na categoria juvenil lembrando que a seleção brasileira juvenil foi comandada pelo capitão Marcos Ferreira agora vamos falar sobre a polêmica Copa do Mundo profissional. O Brasil é pentacampeão, a Itália é hexacampeã. O jogo foi declarado empate por conta das fortes chuvas. O Brasil chegou a ganhar na feminina com uma excelente performance de Rafaela Miller e Vitória Marquesini. Elas não costumam jogar juntas, né? A parceira da Rafa Miller, número um do mundo desde o último torneio, uma cena open. A Rafa Miller joga com a Patti Dias e a Vitória Marquesini joga com a Sofia Show, que estava convocada, mas a opção do capitão Alex Mingozzi foi por utilizar Rafa Miller e Vitória Marquezine. E elas tiveram uma atuação estupenda contra Julia Gasparri e Nicole Noble. Depois, na masculina, o Brasil perdeu com Alan Oliveira e André Baran, acabaram perdendo para Michele Capelete e Matias Poto. A regra diz que, em caso de empate, um time ganha masculina, outro time ganha feminina, tem a mista para desempate. Mas começou a chover demais em São Paulo, chuvas fortes, relâmpagos, e inicialmente foi anunciado que a mista seria disputada na segunda-feira pela manhã. No entanto, em virtude da previsão do tempo que estabelecia, que previa é, chuva, ainda mais forte na segunda-feira, a organização da competição entendeu que não haveria como essa mista ser disputada e aí os dois times, Brasil e Itália, foram declarados campeões porque o resultado oficial foi empate. A gente vai reproduzir agora uma entrevista que eu fiz com o capitão da seleção brasileira, Alex Mingozzi logo após... A decisão da ITF, logo após Brasil e Itália ter sido declarado um jogo empatado e o Brasil ter sido oficialmente pentacampeão mundial. E eu repito: o capitão Alex Mingozzi, os atletas da seleção, o André Baran, o Alan Oliveira, a Sofia Show, a Vitória Marquezine, a Rafaela Miller, o Daniel Mola, não tem culpa alguma do que aconteceu e eles deram o seu melhor e foram até afinal, foram o mais longe possível na competição. Então, Mingo, quero em primeiro lugar te parabenizar pelo pentacampeonato, uma grande gestão, uma grande campanha, uma grande trajetória que você faz no comando da seleção brasileira já há algum tempo, imagina. É, são quatro Copas do Mundo, três títulos e um vice-campeonato. Isso é sensacional. Mas, Mingo, inicialmente gostaria que você comentasse a decisão da organização de suspender a final e declarar o empate como resultado. Não foi do jeito que a gente queria, mas inegavelmente o penta veio, né, Mingo?
4: Bem-vindo ao saque na cinco. Bom, obrigado, Rodrigo. É, estamos igualmente felizes pela por ter conseguido esse penta campeonato mundial é, junto com a Itália, no caso. É, sobre a decisão, assim, é obviamente quem estava lá pude uh, acompanhar realmente a situação que não estava fácil, porque a quantidade de chuva que já estava caindo na uh, final masculina eh, não deixava uh, obstênios praticáveis assim, nessas condições. E infelizmente a previsão, né, é o que está acontecendo ainda nesse momento né, de cair muita, 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 muita chuva deixava pouquíssimas esperanças amanhã né, para continuar porque a quadra era totalmente impraticável, né, já estava um, uma piscina praticamente e, normalmente é o prazo né, é o dia seguinte e aí o, a, a diretoria da arbitragem junto com, comigo e com a Simona Bonadonna, com os capitães é, deram essa possibilidade de, é, de empatar e né, de dar o título de campeões às duas seleções pela primeira vez na história. Obviamente é algo inédito, mas eu acho merecido, né? Acho merecido tanto para nós, né, que fizemos uma campanha muito boa esse ano, e tanto para a Itália, que realmente, igualmente, né, jogaram muito bem e mereceram né, esse título junto conosco.
0: Mingo, gostaria que você fizesse uma análise da performance do Brasil na competição. Você conseguiu dar chance a todos os atletas e o Brasil venceu com autoridade todos os jogos até a final.
4: Não, eu fico muito feliz pelo desempenho do time. É um time sólido, um time é, de jogadores com um grande comprometimento, é, um time de amigos Sempre tem uma energia muito positiva né? nesse time. A gente passa uma semana junto, né? treinando todo dia, jogando, uma rotina difícil. A distância do hotel era muito grande eram duas horas para ir a jogar, uma hora e meia para voltar, é, aqui em São Paulo. É, eu acho que realmente fizemos uma boa gestão né? da, da semana, treinamos duro. É, sim, como você falou é, Consegui, como sempre eu faço, na verdade, né, dar espaço a todos os atletas Acho importante né, Que todo mundo possa participar e O nível do nosso time Me permite isso, né, de poder escalar é, Não sempre os mesmos jogadores Como acontece em outras seleções Mas de poder variar, isso é muito importante e Chegamos muito bem nessa, nessa final, jogamos muito bem Contra a França ontem, estava muito difícil Contra o Janotti hoje começamos ganhando mais uma vez é, da dupla italiana né? com a minha gestão a gente ganhou todas cinco vezes o jogo feminino na né? decisão é, e, inclusive quatro vezes contra o Gaspari que até semana passada era no Bruno Mundo enfim, então não é fácil é, o, tivemos mais dificuldades com o time masculino porque realmente o Capretti e o Sport entraram muito firme. E não deram muita chance, apesar que a gente estava preparado, tudo mas realmente é, se encaixaram muito bem e não deixaram a gente jogar. Então foi um resultado pesado para nós, esse da masculino não foi, não foi legal, a gente obviamente não queria esse resultado. Mas uh, o André e o Alan uh, fizeram uma baita campanha ontem, né, ganhando também o semi. Então, eh, na mista eventual, a gente ia jogar com o André e com, com a Rafa, eh, buscando a revanche né, do ano passado, e eu acho que contra a gente tinha muita chance né, de poder ganhar. Isso ninguém me tira da cabeça que a gente estava realmente em num, uma boa situação, assim como dupla, uma dupla muito forte.
0: Alex Mingozzi, não posso deixar de te perguntar sobre o título do Brasil... Na Copa do Mundo Juvenil, ainda que você não seja o capitão da seleção juvenil, o Brasil venceu com atletas gaúchos treinados por ti. A dupla titular era Felipe Locke e Gustavo Garbas, que atletas da tua escola. O que esse título sinaliza para o futuro tanto do Felipe quanto do Gustavo?
4: É, título juvenil, um título realmente surpreendente. É, é, na verdade, não me é, surpreende a atuação do do Gustavo e do Felipe, que são dois é, meninos que treinam conosco na Astra, em Porto Alegre. E hoje já tinha falado com com Marcos Ferreira, o mesmo Lucas Roseta que que treina eles, é, que está aqui comigo como auxiliário. É, ele já tinha é, conversado várias vezes com o Marcos, né, sobre essa essa dupla nossa gaúcha, que é uma dupla muito forte, né, a dupla que a gente se assim, confiava muito né, no, no desempenho deles e deu certo. É, acho que a grande surpresa foi a vitória da, das meninas, né, que realmente foi uma superação, porque no papel era muito difícil ganhar da Helena da Francesconi que é uma jogadora top 15 do mundo, né, então loucura ter ganho aquele jogo. E uma vez que a gente estava com um ponto a mais, aí o Garbasky e o Locke fizeram, né, terminaram a a obra e justamente né, ganharam esse título inédito, né, que fomos várias vezes fomos perto né, com o Brasil, mas esse ano, obviamente, eu fico muito feliz porque querendo né, a, a nossa escola participa né, de um evento histórico e isso é fruto do grande trabalho nosso e né, de toda a equipe da Astra também.
0: Alex Mingosi, capitão da Seleção Brasileira de Beach Tênis, obrigado pela entrevista, parabéns pelo Penta e pelo excelente trabalho que você faz como capitão da Seleção. grande abraço, Mingo.
4: Obrigado, obrigado, Rodrigo. É, sim, eu fico muito orgulhoso é, do que, que conseguimos fazer, que consegui fazer né, nesses cinco anos como capitão. É, passei realmente muitos momentos felizes de, de cinco edições, né? Eu acabei ganhando quatro vezes como capitão, ano passado perdemos só no super tie do último jogo da mista, enfim. Então, realmente, é, é, é algo que eu não esperava. Eu não esperava quando comecei. É, a gente tem uma boa gestão, se assim, a gente conhece agora todos os detalhes, né, da, da, desse tipo de, de, de torneio, é, a gente é, fica sempre com uma... Um ambiente bem agradável, assim, entre né, todos os jogadores, que não é fácil, né? Porque são jogadores que têm uma rivalidade muito grande normalmente entre eles. Então, esse é o meu lugar é maior sucesso, assim. Então, agradeço a todo mundo pela confiança. E, e ano que vem, hein, vamos para cima, mais uma vez.
0: Muito obrigado ao Alex Mingozzi, uma lenda do beach tênis, uma lenda como atleta, uma lenda agora como capitão. E é um cara fantástico, craque, também como professor, como empreendedor, uma vida dedicada ao beat tênis e principalmente alguém que alavanca demais o beat tênis no Brasil, em especial Porto Alegre, Rio Grande do Sul, onde ele está radicado. Então, parabéns, Alex Mingozzi. A gente vai conversar agora com Elimar Pereira, comentarista de beat tênis, comunicador especializado em beat tênis, Comentou os jogos pela N Sports, que transmitiu ao vivo os jogos no YouTube na Copa do Mundo. Esse tema da, do adiamento, ou melhor, do não adiamento, do fato de, afinal, não ter tido resultado, ou melhor, ter tido um resultado de empate que gerou uma certa frustração, né? Sempre quando a gente lembrar da Copa do Mundo de 2023, vai ter um asterisco ali. Então, a gente tem que ouvir mais pessoas. Ele o que você achou dessa decisão da organização de declarar empate a final em Bra entre Brasil e Itália? Será que não havia uma outra alternativa? Não deveria ter tido um plano B, como, por exemplo, um jogo numa quadra coberta? Bem-vindo ao Saque na 5, Elimar. Oi, Rodrigo.
5: Tudo bem? Obrigado pelo convite e é sempre um prazer estar aqui no Saque na 5 repercutindo sobre a Copa do Mundo, um evento que eu tenho um prazer enorme trabalhar junto com todo o time da N Sport, um, um trabalho maravilhoso de cobertura desse evento com uma qualidade, assim, absurda é, esse ano, né recebemos a 11ª edição do torneio da competição Copa do Mundo e, Rodrigo é, eu acredito que Copa do Mundo um um assunto que a gente vai ainda ficar marcado e vai é, reverberar ainda, na minha opinião, é a questão, talvez, da falta de comunicação ou uma comunicação trocada. Não precisa, desde o início, tá? em relação à sede, isso já gerou um certo estresse, um descontentamento em relação ao público, mudou de local duas vezes... É, e é o último em cima a galera não conseguiu talvez se preparar teve gente que comprou passagem reservou hotel e esses desencontros marcaram de informação, né? desencontros de informação já marcaram o início da Copa do Mundo é, sinto também esse desencontro de informações agora no final para a gente poder entender Rodrigo, e, e gerar um juízo de valor, a gente precisa de ter todas as informações porque é muito fácil agora no calor da emoção a gente criticar ah, foi uma decisão acertada declarar empate entre Brasil e Itália? Quais são os fundamentos que a gente tem para externar um juízo de valor, Rodrigo? É, haveria custo? A primeira questão, eu que eu estava trabalhando na transmissão na N-Sport. A cobertura de TV estava garantida para segunda-feira, 10 da manhã? Estava todo mundo preparado, a grade de programação, no caso do pós-TV, estava certo, ia, iam passar. Esses são contratos é, significativos que devem ser observados, suas cláusulas, e as pessoas devem entender e devem ser informadas. Olha, é, com base na decisão que a gente não conseguiria transmitir também, a gente resolveu tomar tal decisão. A gente não sabe. TV ia conseguir cumprir o contrato? A gente teria condições de transmitir? Se tivesse condições, haveria um custo extra para ter mais uma diária de uma equipe maravilhosa envolvida? Falo né, pela, pela n gerando as e mais ali, uma qualidade absurda, nunca vi nada igual, uma qualidade maravilhosa, diga-se passagem. Essa equipe maravilhosa, teríamos condições? Ia ser gerado um custo? Quem iria pagar esse custo? É... Os atletas mais diária para todo mundo, equipe, todas as delegações, mudança de passagem, hospedagem, é, staffs envolvidas com arquibancada, toda a estrutura, mais uma diária. Quem iria arcar com isso? Há previsão financeira para mais esse custo? Então, são informações que não vêm à tona, a gente não recebe. Isso poderia embasar e justificar uma decisão inédita. O que, na minha opinião, causa indignação, principalmente, é o ineditismo dessa tomada de decisão. Não temos precedentes em Copa do Mundo, no beat tênis ainda nenhuma competição. Ao longo desses anos todos que a, gente, que a gente vem acompanhando, a gente não tem visto isso. Brasil, país do futebol, não também não está acostumado no futebol é você dividir títulos. Não é? Então isso tudo faz com que a gente Nesse momento um calor da emoção Só gere críticas e seja contra Mas é, eu acredito que tem muita informação Que não foi divulgada E que gerou essa tomada de decisão Por parte da ITF é, Deveria haver um plano B E uma quadra coberta Sim, eu acho que o plano B sempre tem que ter para tudo na vida. Para a sua empresa, para os seus negócios, para tudo. Se o caminho não está dando certo, que vai por ali. Sim, eu acho que vai servir de lição, Rodrigo. acho que para os organizadores, nos próximos anos. Três anos de evento no Brasil, três anos com chuva. Ano passado, ainda bem que não foi na final, mas o jogo teve do Brasil teve que ser adiado. Ainda estava dentro da semana... De agenda do evento, então não teve problemas grandes, aconteceu o adiamento, o Brasil jogou, estava previsto o jogo 7 da noite, começou, chuva com raios, a chuva parou, mas os raios, a incidência de raios continuaram, no passado no Rio de Janeiro, e aí o jogo foi transferido para amanhã, às 10 horas, no dia seguinte, às horas da manhã. Tá? Então, assim, é, eu acho que isso, falta informações, Rodrigo, infelizmente, para a gente poder tomar um. um aqui um, uma, externar uma opinião melhor dizendo, tá bom?
0: Elimar, falando sobre o torneio em si que análise você faz da performance do Brasil na final? Tanto o domínio nas duplas femininas quanto as dificuldades que a gente enfrentou na masculina e a mista, hein? Você acha que as perspectivas seriam boas para o Brasil?
5: Rodrigo, a minha avaliação da performance do Brasil na final, começando pela dupla feminina é que elas tiveram um desempenho inesquecível, maravilhoso. Uh, falando por Rafaela Miller, ela entregou tudo que a gente espera de uma atleta número um do mundo, tudo. Jogo impecável da Rafa maravilhoso em todos os fundamentos, entregou bons saques, mexe, voleio dinâmico, tudo, bolas inesperadas, contra a lobby no gancho, gancho com efeito inside out ela entregou todo o repertório. É... E aí, ao seu lado, não dá nem para chamar de coadjuvante, porque ela manteve o mesmo nível da Rafaela Miller. A minha sensação, vendo a final, o jogo feminino é que a gente estava assistindo a atual número um do mundo e a futura número um do mundo, Rodrigo. Espetáculo, não menos que inesquecível desempenho da nossa dupla, é, de encher os olhos vendo que a atual número um do mundo jogou como número um do mundo e a gente viu do lado dela a futura número um do mundo jogando. É isso. Uh, no feminino. André Cavalo Baran entregou também tudo que ele tinha, tudo que a gente esperava. Acho que oscilou, sim, oscilou mais. As meninas não oscilaram. André Baran oscilou um pouquinho, mas sacou bem, sacou dentro ali do que a gente esperava. As condições não eram boas, jogou com coração, atacou sempre que pôde, matando os pontos, tentando abafar. É... Infelizmente, o Alan não teve o mesmo desempenho, vamos dizer, da semifinal contra a França. O Alan na França foi gigante, ele segura a onda, 70% das bolas em cima dele e ele sempre passando bolas baixas, bolas aceleradas, não entregou nada na semifinal, não deu nada de bandeja para a dupla francesa. Pelo contrário, só passou bomba, tijolo, bolas rasantes, bola no corpo, a queima-roupa e contra a Itália, a Itália é, se impôs de uma forma diferente, sempre fazendo boas devoluções, jogando bola no pé do Alan e ele realmente... Não teve um bom desempenho, mas muito por culpa também do excelente desempenho da dupla italiana, tá? A gente tem por hábitos colocar demérito quando uma pessoa vai bem, mas no caso ontem é que a Itália realmente abafou com boas devoluções, e aí a nossa bola normalmente estava subindo, e eles sempre atacando, dois exímios jogadores de ataque ali, até o pontos estava at atacando muito, acertando bons esmets, sacando muito bem, e a dupla italiana masculina realmente foi superior de uma forma magistral, absoluta, foi soberana, tá? É, e para a mista, olha, é, Rodrigo, sendo sincero, o Brasil estava tendo excelente desempenho no Copa do Mundo com a ausência do Capelete, aí ano passado já capitão da Itália, Simona Bonadona já convocou o Capelete já foi um estrago para o Brasil ele ganhou a Copa do Mundo, podemos dizer assim e esse ano, novamente ele estava muito bem foi dominante em todas as suas partidas para a mista é, Capelete estava muito bem, eu acho que daria Itália por causa do Capelete, convidaram ele para o parquinho, ele não sabe brincar, ele realmente é um homem que sabe jogar, é, masculino e amista, e ele estava muito bem, estava solto, jogando, e eu acho que era ele que iria para o confronto, embora na escalação oficial, Rodrigo, é, a Simona Bonadona tenha colocado o Becaccioli no masculino, sendo masculino e a Timate, né como atleta feminina na mista, mas ano passado eles também fizeram isso e no, na verdade quem jogou acabou, todo mundo lembra foi o capelete ele jogou muito bem e destruiu tá? então é isso meu amigo Eu acho que na mista daria Itália. Elimar pra gente fechar,
0: o que você achou da performance do Brasil na competição como um todo? Como foi o entrosamento da Rafaela Miller com a Vitória Marquesini e o entrosamento do André Baran com o Alan Oliveira, duplas que não são duplas fixas nas competições, mas foram as duplas titulares do Brasil nesse campeonato.
5: Rodrigo, a performance do Brasil na competição, eles entregaram aquilo que a gente esperava, que é, na verdade, uma, vamos chamar assim, de cobrança que nós fazemos em relação à seleção italiana e brasileira. Essas duas são as duas principais nações no esporte. Então, o que nós esperamos dela é que elas façam a grande final. Isso as duas entregaram. As duas chegaram aonde a gente estava esperando. Ponto. Então, performance do Brasil, o Brasil entregou o que a gente esperava fazer a final. Ganhou a final da Itália. Aí é uma outra história, um outro capítulo à parte da competição Copa do Mundo. Então, no primeiro capítulo, desempenho do Brasil foi bom. Chegamos na final íamos ganhar da Itália, que nunca saberemos, poderíamos ganhar, é, mas a performance, na minha avaliação foi boa, a gente entregou aquilo que, a seleção entregou aquilo que nós esperávamos, então eles fizeram a final, inclusive com atuações maravilhosas, nunca te passamos sufoco durante a Copa do Mundo inteiro, a, o jogo contra a França na semifinal, tinha o número um do mundo, o Gianotti, o França Gianotti, é, tinha um número... É, 10 do mundo, de um lado do masculino. As francesas também estão muito bem agora com a nova geração. É, e a gente conseguiu passar ali com, com excelente resultado. Então a performance foi muito boa do Brasil. Tá? Entrosamento da Rafa Miller e da Vitória Marquezine foi inesquecível. Foi maravilhoso. Não tem nota para dar. É, muito mais do que 10 para Miller e Vitória jogaram demais se completaram, as duas muito agressivas, as duas são duas exímias atacantes, a Vitória Marquezine sempre está jogando na esquerda, com a Rafa vai para a direita, e não percebemos desconforto na posição da Vitória Marquisin. é uma atleta completíssima. Muitas pessoas me perguntaram, ah, mas a Vitória deve jogar com a Show, elas formam dupla... Não, a Rafa Milha mostrou porque é a número um do mundo então, logicamente, vai ser a número um do Brasil ela tem que jogar e a Vitória Marquezine mostrou porque realmente tem que ser ela não percebemos desconforto nenhum jogou do lado direito, atacou muito bem completou a, a Rafa Miller foi perfeito esse entrosamento e foi uma atuação inesquecível mais uma vez da dupla lembro que elas já ganharam também da Itália no passado a família é Vitória Marquezine, com 17 anos, estreando em Copa do Mundo. E ela estreou na Copa do Mundo, fazendo a grande final numa Arena lotada em Copacabana, enfrentando a, na ocasião a dupla número um do mundo, a Júlia Gaspari, e a Nini Valentini. E a família e Vitória Marquezine, com 17 anos, venceram ano passado. Esse ano repetiram o feito, dessa vez sobre a Júlia e a Nicole Noble. Tá bom? E Baran e Alan jogaram muito semifinal também contra a França, voaram dois sets perfeitos. É... E, na final, realmente sentiram ele jogar contra uma seleção fortíssima. A dupla Matias Pouto e Michele Capelletti tiveram um desempenho brilhante, abafando a nossa dupla brasileira. E isso não é demérito nenhum, foi mérito. Né? Demérito é quando você perde para você mesmo, você errando. E não é o que aconteceu. Na verdade, a dupla italiana fez por merecer a vitória. Jogaram melhor e isso. A entrevista, inclusive, no final da competição, a gente teve a oportunidade de entrevistar um monstro, o monstro, João Barreto. Nosso repórter entrevistou o Alan, não entrevistou o Barão porque o Barão já tinha saído para se preparar para a mista. E o Alan, na entrevista, ele até, ah, peço desculpa a todo o público. Eu acho que o Alan não pediu, mas não deveria pedir desculpa, não tem nada disso, jogou uma Copa do Mundo muito bem, fez brilhantes partidas, semifinal maravilhosa. E no final, contra a Itália, a Itália foi melhor. E isso não é demérito, é mérito, na verdade, dos adversários. A gente não está acostumado a reconhecer, mas às vezes o nosso adversário joga melhor e ganha. E é isso, parabenizar, só nos resta parabenizar. Não pedir desculpa, Alan, você é um ídolo do esporte, décimo primeiro do mundo e bicampeão pan-americano. Ninguém consegue esses feitos jogando mal, sendo um, um atleta de desempenho abaixo. Você é monstro, Alan Oliveira.
0: Elimar Pereira, comentarista de beach Tênis, comentarista da N Sports, muito obrigado pela entrevista, pelo carinho que você sempre tem com o Saque na Cinco e parabéns pelo trabalho fantástico teu e de todos os colegas na transmissão da N Sports. Grande
5: abraço, Elimar. Rodrigo e todos os amigos do Saque na Cinco, parabéns por esse programa, desejo vida longa, é sempre um prazer estar aqui com vocês, tá bom? E... Sempre que você quiser as tuas ordens, meu amigo, conta comigo, tá bom? Sucesso e um abraço a todo mundo aí do Sike na 5.
0: Muito obrigado ao Elimar Pereira, um craque do Beat Tênis, eu costumo dizer, né? É, eu, muita gente chegou no Beat Tênis ou agora ou em tempos mais recentes, no que diz respeito à comunicação no Beat, eu sou... Alguém que, que chegou depois, chegou há pouco tempo... E o Elimar, como a gente diz... Já estava aí quando tudo era mato... Alguém que ajudou demais a alavancar o beat tênis... E a difundir o beat tênis através da força da comunicação... Bom, pessoal, agora eu vou dar a minha opinião... Sobre essa polêmica... Essa polêmica decisão de deixar o jogo terminar empatado... E a Copa do Mundo 2023 ter dois campeões... E o que eu vou falar aqui é unicamente com o objetivo de ajudar o Beat Tênis ou de fazer uma crítica construtiva. O objetivo não é de culpar ninguém, até porque todo mundo que estava envolvido nesse torneio, nessa organização, não é fácil organizar nenhum evento, ainda mais uma competição desse nível, com delegações estrangeiras, com estrutura, com transmissão, com logística, com tantas dificuldades, precisa de dinheiro, precisa de patrocínio, é muito complexo. E todo mundo que estava lá fez o seu melhor. Então tudo que a gente vai apontar aqui é no intuito de fazer uma crítica construtiva para que o Beach Tennis melhore cada vez mais. E vamos estabelecer o seguinte... O desfecho da Copa do Mundo foi lamentável... O que é algo lamentável? Lamentável é algo que tem que se lamentar... E acredito que todo mundo que milita no beat tênis... Lamenta que a Copa do Mundo não tenha tido um vencedor na final... Agora vamos combinar o seguinte... Isso não foi legal e não pode acontecer nunca mais... O beat tênis é um esporte que tem que ter o mesmo prestígio e o mesmo respeito, a mesma valorização do tênis, do vôlei, do basquete. Não vou nem falar do futebol, que tem um tamanho maior no Brasil, mas o beat tênis já está num patamar que não pode ser tratado como um esporte acessório, um esporte secundário. O beat tênis tem que ser valorizado. E, afinal, tem que acontecer e tem que ter um vencedor. Ah, mas o que deveria ser feito? Bom, pessoal, primeiro que o evento que aconteceu, que gerou a impossibilidade do jogo ser continuado, era um evento que dava para se prever. Ah, foi uma condição climática adversa. A gente não está falando de furacão, a gente não está falando de terremoto, a gente não está falando de incêndio, a gente não está falando de atentado terrorista, não, a gente está falando de chuva. Quem não sabe que poderia chover em São Paulo? Poderia. O Elimar mesmo lembrou que nas últimas duas Copas do Mundo no Rio de Janeiro teve chuva. Eu lembro da final, eu estava lá no Rio de Janeiro em 2021, eu saí ensopado da final. A final aconteceu, mas teve chuva. Ou seja, a chuva pode acontecer. né? E se ela pode acontecer, tem que ter um plano para isso. Tem que ter ou uma quadra coberta, que tu possa levar os jogadores para lá para terminar, ou então que se adie para o dia seguinte. Ah, mas vai ter chuva no dia seguinte. Então que se adie para dois dias depois. Ah, mas o custo é muito grande. Tem, tem que remarcar passagem, tem que bancar a estadia dos atletas. Vai dar prejuízo. Eu não vejo como prejuízo. Eu vejo como um investimento na credibilidade da competição. Outra alternativa, tá? que não seria ideal, mas seria, a meu ver, melhor do que a decisão que foi tomada. Se adia essa final, que seja para o ano que vem, quando tiver um BT400 ou um Sand Series, aquelas competições que todos os atletas estão, os jogos terminam no sábado, deixa todo mundo até domingo e faz no domingo a mista, é só uma mista com quatro atletas. Seria melhor, a gente teria um campeão declarado. Quando um avião viaja de São Paulo a Porto Alegre, por exemplo... O avião está se aproximando para pousar no aeroporto Salgado Filho e aí o tempo fecha em Porto Alegre, começa a chover e o aeroporto fica sem teto, sem condições para pouso. O piloto vai decidir na hora o que fazer? Não. Já vai estar tá no plano de voo um aeroporto alternativo, normalmente Florianópolis. E o piloto já vai, por protocolo, abastecer o avião em São Paulo prevendo a possibilidade de ele precisar de combustível para ir de Porto Alegre a Florianópolis em caso de mau tempo. Isso já é previsto antes. E o preço da passagem cobrado dos passageiros é calculado prevendo essa possibilidade. Se prevê tudo. E uma competição profissional de beach tênis não pode adotar uma lógica diferente dessa. Alguém imagina, por exemplo, um Grand Slam do tênis? Roland Garros, Australian Open... US Open ou Wimbledon, não terminando? Alguém imagina um grande slam do tênis com a final sendo declarada empatada? Djokovic versus Federer. Ah, ninguém ganha. Empate, os dois são campeões. Não, se espera o tempo que for necessário. E aqui eu tô apontando tudo isso. Não no intuito de culpar ninguém Repito isso, eu tenho convicção De que todos os envolvidos na organização Da competição deram o seu melhor Agora É fundamental que isso não Aconteça nunca mais Porque todos nós que militamos no beat tênis Fãs que gostamos Do beach tênis, atletas amadores Pessoas que gostam de viajar Para assistir, patrocinadores que, é, que ajudam a bancar o torneio Que investem no torneio a gente não pode se envolver numa competição sem saber se ela vai terminar. Eu sou torcedor, eu vou viajar para o Rio de Janeiro, para São Paulo, para Maresias, para o lugar onde for o Mundial, eu quero ver uma final terminando. Logo, tem que ter um plano B. Ah, mas a final seria transmitida? Os questionamentos ali colocados pelo Elimar. A final seria transmitida? Quem pagaria a estadia? dos profissionais da transmissão. Quem se responsabilizaria? Isso tem que estar tá em contrato. Tem que estar tá em contrato tudo. Eu acho que uma competição, um esporte profissional se faz assim, e eu espero que isso tenha servido de lição. O beat tênis está numa franca ascensão, ainda não é um esporte grande, ainda não é um esporte de massa, e situações assim servem como aprendizado. E espero que sirva para que episódios como esse não ocorram nunca mais, até porque Brasil e Itália estão chegando toda hora na final. Né? Se chover de novo, aí o Brasil vai ser hexa, a Itália vai ser hepta. Não, a final tem que ser disputada até o final e a final tem que ter um vencedor. E que isso que aconteceu não aconteça nunca mais, porque o beat tênis merece que a competição tenha garantia de início, meio e fim Muito obrigado a todo mundo Que acompanhou o Saque na 5 hoje Mais longo do que o normal Porque os fatos Eles demandavam Uma reflexão Um debate e uma repercussão maior A gente volta na semana que vem Que tenham todos Uma grande semana de muito beat Dance